0: Es lunes 27 de febrero de 2023 y no puedo sino abrir este programa haciendo alusión a lo que ayer sucedió en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México y en casi 100 ciudades más de todo el país e incluso en ciudades con presencia mexicana en el extranjero. Bueno, pues el Zócalo se pintó, se pintó de rosa. Ahí tenemos imágenes de las calles, de las calles aledañas. A un zócalo repleto de personas, de personas que fueron por su propia voluntad, que fueron por su propia voluntad solamente para exigir algo, algo de suma importancia, que el voto, que su voto no se toque, que el Instituto Nacional Electoral, que posibilitó algo que antes no pasaba en este país, o sea, que los votos se contaran y se contaran bien, se mantenga el voto que hizo ganar Andrés Manuel López Obrador la presidencia de la República en el 2018 y el que se quiere, se quiere poner en entredicho con una reforma, con un plan B, con reformas a leyes secundarias que están tratando de darle la vuelta a la Constitución. Que, por cierto, trataron de modificar y que no pudieron ni siquiera con su mayoría en las cámaras legislativas del país. Bueno, pues en otro capítulo de que las palabras cuentan y cuentan mucho, sobre todo si es la palabra presidencial. Bueno, Tesla podría no llegar a México si no se instala en México, en Nuevo León o en donde sea la planta de Tesla se la llevarán a Indonesia. Vamos a ver. Hoy el presidente de la República anunció que hablaría con Elon Musk. Vamos a ver qué pasa con esto. Es una verdadera pena que esto se había empezado a manosear, como aquí lo denuncié yo mismo, en asuntos que no tienen por qué llevarse a la discusión mediática necesariamente. Relevo en la presidencia del Consejo Mexicano de Negocios. Llega Rolando Vega Sainz, un empresario del sector asegurador. Nuevamente baja la producción petrolera en México, hoy se cumplen tres años de aquel primer caso de lo que después desencadenó en México, como en todo el mundo, una pandemia por COVID. El primer caso en México, aquel caso, recuerden, de un personaje que llegó de viaje trasatlántico, bueno, hace tres años de eso. Tendremos hoy, pues Merced a la marcha de ayer, muchos, ¿qué creen? Chairo Gatelazos. Empezamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos!
1: bien! Momento,
0: Momento financiero. financiero. Pues así es un domingo histórico que tengo que... Miren, las palabras quedan cortas. Ahorita platicaremos, ustedes están mejores enterados, mejor enterados. Pero miren este momento, el momento culminante de, una, de un, una manifestación pletórica ayer en el Zócalo Capitalino. Un evento corto, un evento breve, un evento de cientos de miles de personas. No, no importa cuántas, muchas personas que entonamos el himno nacional así. Yeah. <laughs> que desplegar esa bandera desde uno de los edificios laterales de la Plaza de la Constitución y las, los pendones allá abajo, justamente a nivel la plancha del Zócalo. ¿Por qué? Porque contrario a la ley de escudos y símbolos, de símbolos y escudos nacionales, ayer domingo, por alguna razón que usted se imaginará, ¿cuál? No se hizo la bandera monumental en el Zócalo. No quisieron regalarles, regalarnos. Esa imagen con la bandera monumental en un zócalo lleno y teñido de color rosa. Jornada histórica, pues, con algo muy simple. Cientos de miles dijimos no al plan B del obradorismo para debilitar al INE. Recordemos, el presidente de la República, sin otro afán que tratar de asegurarse que su proyecto continuará en el 2024, me imagino que no tendrá muy ciertas cifras de que esto ocurra así, pues se fue contra el árbitro electoral. Trató de pasar una reforma constitucional que ni con la mayoría morenista, mayoría simple, no calificada, esta mayoría que perdió en las elecciones intermedias de 2021, pues fue rebotada. El plan B, ¿qué son? Son reformas secundarias a la ley que, bueno, usted me dirá, si no es un contrasentido. No aprueban las reformas a la Constitución y se van por reformas secundarias secundarias ¿Qué es lo que quieren? Darle vuelta a la constitución esa que no pudieron reformar a la buena y lo quieren hacer a la mala. Las primeras planas de los periódicos, cómo reflejan estas imágenes y esta noticia impresionante que les estoy dando. Ahí tenemos la portada de reforma con este mensaje clave. Emplazan a la Corte. ¿Por qué? Porque será la Corte la que decida si todas estas modificaciones que ya fueron aprobadas en las cámaras son constitucionales o no lo son. ¿Qué se necesita en la Corte? Se necesita 8 de 11 votos para declararlas inconstitucionales. El régimen de la 4T tiene entre 2 y 3 votos, no más entre los ministros, cómo se perfila. Vienen días definitorios, vienen días difíciles. Ahí tenemos abajo otras plazas, Monterrey, Guadalajara, que también se llenaron del color rosa en defensa del INE. Y no, no es que digan, porque lo dicen los eh, apologistas del régimen, que la propaganda para esta marcha fue engañosa. No, no fue engañosa, fue clarísima. Ahí está. Vamos a ver más primeras planas. Ahí tenemos miles piden a la corte parar plan B de AMLO. Ese es básicamente ni PAN, ni PRI, ni candidatos presidenciales, ni nada de eso. Vamos a ver la siguiente. Incluso, incluso. Eh, bueno, el financiero, el periódico especializado, pues dedica materialmente toda su primera plana a estas igualmente impresionantes imágenes, con lo dicho por el ex ministro del Retiro, José Ramón Cosío, que ahorita lo vamos a revisar. Y bueno, seguimos con las primeras planas Excelsior, esta foto pues también impactante, piden a la Suprema Corte defender la democracia. Los manifestantes los manifestantes dejaron unas flores en las puertas del edificio de la Corte, que está ahí, ahí donde ven, hacia el lado derecho, justamente a un costado del Palacio Nacional, está el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vaya, hasta la jornada, hasta la jornada en un a tema que a mí me llamó en un asunto en una imagen que a mí me llamó la atención encabeza con esta foto a la cual insisto le negaron la bandera monumental de esa solitaria hasta que se ve ahí al centro de la plaza bueno pues hasta la jornada un periódico abiertamente Pro4T reconoce lo que es innegable rechazo a la reforma electoral y eh, la, eh, el zócalo pletórico de personajes Tenemos otra más, creo que es la de Milenio, la que nos falta. Ahí tenemos esta imagen, esta imagen parecida de un mensaje clarísimo que bueno, pues dejó mudos durante horas las cuentas digitales del oficialismo que no hallaban, no hallaban cómo pues, responder a esto que fue la segunda gran marcha en menos de tres meses eh, por parte de defensores del INE, la del 13 de noviembre y la de ayer 26 26 de noviembre. Vamos a ver el, uno de los dos oradores del evento fue el exministro de precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro José Ramón Cosío quien había sido durante la semana duramente y creo yo injustamente denostado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver el planteamiento claro directo que hizo José Ramón Cocío ayer frente a cientos de miles de personas en el Zócalo capitalino.
2: Repito, venimos a ocupar la plaza de la Constitución, el espacio físico que alude a la estructura jurídica que reconoce nuestra pluralidad política y nuestra composición pluriétnica. Nuestros derechos humanos como proyectos de vida a realizar. La diversidad de nuestras regiones y nuestra gente. Los frenos y los contrapesos para quienes temporalmente ocupan el poder. Temporalmente. También a nuestro sistema democrático. Los procesos electorales previstos en la Constitución son la...
0: Bueno, pues ahí está el ministro en retiro, José Ramón Cosío, diciendo pues básicamente que estas modificaciones, como les decía, son claramente y ostensiblemente anticonstitucionales, por lo cual pues espera que los ministros hagan su trabajo y dejen atrás este burdo intento por socavar. Lo que nos costó tanto trabajo lograr en este país encamin encaminarnos hacia un régimen, más bien hacia una normalidad democrática que ya les he dicho durante años, décadas, no hubo, no hubo en este en este país. Y bueno, mientras vemos más imágenes, más imágenes de esto, pues yo les quiero decir eh, insistir en que durante horas, las cuentas oficialistas en redes sociales enmudecieron con la excepción de un Mario Delgado que apresuradamente presuroso, el líder de Morena, dijo que esto había sido una farsa, la marcha una farsa, pues ahí tienen una farsa, eh, ahí tienen las imágenes de la farsa que en la Secretaría de Seguridad Pública calculó en 80, 90 mil personas. Hoy el presidente lo reiteró. Me parece que es irrelevante decir si fueron 80, 90, 100, 200 mil o 500 mil personajes o personas. Eso me parece que es lo de menos. Ha habido una discusión. Cuando le conviene a una u otra persona, a una u otra parte sobre cuántas personas caben en el Zócalo. Pero ahí pueden ver desbordado el Zócalo hasta las calles adyacentes en estas tomas, en estas tomas panorámicas. Y bueno, pues ante esto, ante esto, eh, en la mañanera de hoy, el presidente de la República pues tenía, por supuesto, que referirse a estas muestras y contestó, contestó así en el talante presidencial que bueno, por lo menos reconoce como lo hizo su, sus, como lo hicieron sus propagandistas estrellas pues primero empezar a reconocer con que la marcha fue un éxito pero ya veremos en los gatelazos los resbalones los resbalones chairos, vamos a ver lo que dijo esta mañana el presidente de la república
1: Bueno, siempre he dicho de que se trata de un asunto Político se están agrupando todos los eh, elementos eh, facciones del de bloque conservador y siempre he dicho también que esto es bueno para el país porque antes había mucha simulación, empezando porque engañaban de que era distinto el PRI y el PAN. Y ahora ya sabemos que no es así. Ya caminan juntos, agarrados en la mano. Y ya este, también sabemos que tienen sus intelectuales orgánicos que los apoyan la mayoría de los medios de información que en sentido estricto no les importa la democracia sino lo que quieren es que continúe el predominio de una oligarquía es decir, un gobierno de los ricos, de los potentados. No les importa el pueblo, porque eso es en esencia lo que significa la democracia. Y desde luego que lo de la manifestación de ayer y otras que vendrán, pues eh, se encuadran en este propósito de enfrentarnos porque no quieren la transformación del país. Quieren seguir robando, quieren regresar por sus fueros, quieren seguir manteniendo en la marginación, en el olvido a la mayoría de los mexicanos, empobreciéndolos, entonces, ese es el fondo. Pero, repito, es bueno para el país. Son dos agrupamientos, o formamos parte de dos agrupamientos distintos y contrapuestos, dos proyectos distintos de nación. Y esto ayuda mucho. Y como estrategia, pues ellos utilizan... La mentira de que se quiere afectar la democracia en México cuando ellos son, en esencia, antidemócratas. La mayoría de los dirigentes son puros mapaches electorales.
0: No, presidente, la marcha fue ciudadana. Y al que no le interesa la democracia es a usted, porque usted quiere darle continuidad a su proyecto, con usted mismo o a través de otra persona, no lo sé. Pero eso es, eso es lo que es evidente. Dicen, no nos importa la democracia, justo eso nos importa y nos piden que revisemos el plan B, ya lo revisamos, ya lo revisamos y básicamente lo que quieren es adelgazar lo más posible al INE para con el pretexto de la austeridad republicana, pues simplemente minar a quien hizo posible que él ganara la elección de 2018, pero que no tiene la certeza de que quiere que así como llegó por las urnas, su proyecto se vaya por las urnas. Y esto tiene implicaciones económico-financieras e internacionales. México es objeto de la atención de medios como el New York Times, el Washington Post, el Financial Times, que destacan esta manifestación de ayer. Y este último, el londinense Financial Times, de gran influencia en sectores financieros y económicos internacionales, alerta, alerta sobre esta intención del gobierno mexicano de socavar sus instituciones electorales y lanza una advertencia al vecino de Estados Unidos, al presidente Joe Biden, de lo que está sucediendo en su frontera sur en cuanto a estas, estas señales. Y bueno, de aquí me permito decirles, contarles de qué escribí hoy en mi columna, en mi columna de los lunes. No precisamente de la marcha, pero tiene que ver, tiene que ver con esto que dijo el presidente de la República hace algunos días. El presidente de la República dijo, con respecto a además a un. Eh, actor que estaban empeñados en la 4T, que apareciera en el Zócalo y que apareció en una manta que fue retirada porque querían hacer ver que quienes marchábamos, nos manifestábamos, estábamos a favor de García Luna que fue condenado, todavía no sentenciado, pero que fue condenado en una corte de Nueva York. Bueno, pues justamente el presidente de la República urgido por presumir algo que no puede presumir, pero también para distraer de los verdaderos problemas nacionales, dijo que el juicio y la condena a Genaro García Luna no habrían sido posibles, imagínense usted, ni hubiera sido declarado culpable si en el 2018 no hubiera llegado él Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República y si gobernara Ricardo Anaya o José Antonio Mid Curibreña. Bueno, la temeraria declaración mañanera no resiste ni siquiera un análisis chafa de la mentirosa de los miércoles, la señora Vilchis. Con Andrés Manuel en el poder, no fue la fiscalía, a su servicio por cierto, quien llevó al expolicía foxista y calderonista a juicio. Ni este juicio tuvo lugar en un tribunal mexicano, vaya, ni siquiera fue aprendido en territorio azteca ni por agentes nacionales. Estas mañas, manías presidenciales de acomodar la narrativa y una inacabable, infinita capacidad de mentir, pues parece que llegan a su punto climático. Vaya, el mandatario superó incluso a su propagandista estelar, Epigmenio Ibarra, quien culpa a García Luna, vaya, hasta de que no haya agua en Nuevo León. La fricción de líder y su Goebbels ha superado ya incluso pues aquellas alucinaciones que vemos en las películas de González Iñárritu o Guillermo del Toro o en las sátiras históricas que sobre tiempos del priismo escribió Jorge Ibargüengoitia. Pero bueno, yo le diría al presidente la realidad. Sin desconocer un ápice de su legitimidad, de su investidura y de su triunfo electoral de hace cuatro años y medio, si la presidencia fuera ocupada por Anaya o por MID, de entrada, los pobres en México serían menos. En el peor de los casos, y no cuatro millones más de pobres, como está demostrado en las cifras del Coneval. Ya sé que se atravesó una pandemia, pero ya que hablamos de la pandemia, peor peor, peor el signo de que él haya enviado como zar anti-COVID a Hugo lópez Gatel, responsable por acción o omisión de más de tres cuartos de millón de muertos incluso, ya no digamos Mid o Anaya, de haber ganado el Bronco. Seguramente los regios lo habrían convencido de no cerrarle la puerta a la inversión extranjera sobre pretexto de absurdos y añejos nacionalismos o de la voluntad presidencial de poner una planta industrial aquí y no allá. Es más, con cualquier otro presidente, el PIB de México no hubiera sido negativo. Aquel año 2019, antes de que llegara la pandemia hace tres años, como les decía, con Anaya Omid no se hubiera permitido la abyección y la incompetencia para poder ejercer un poder vertical y absoluto. Habría permeado más la técnica, la ciencia y el pragmatismo. Leeríamos más crítica periodística y no tendríamos que aguantar moléculas, genaros y demás lambiscones a sueldo. El presidente lo podría haber hecho mejor de haber controlado sus impulsos, sus fobias y sus rencores. Si hubiera ganado a Naya y mí, tendríamos un aeropuerto de clase mundial, un sistema de salud no como el danés, pero sí más digno del que tenemos ahora y que ha provocado millones de desamparados. La democracia y los demócratas vislumbrarían nuevos horizontes. En cambio, están cuidándose hacia atrás de la regresión se preservaría la dignidad del servicio público y del debate legislativo se haría más política y menos propaganda México condenaría a dictadores en vez de, tener, de tolerarlos vaya tendríamos embajador de Perú que nos lo acaban de retirar para no ir más lejos si el presidente hubiera perdido la elección del 2018 y no gobernara ni siquiera habríamos sabido del plagio o los plagios de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, no porque no los hubiera hecho, sino porque no hubiera sido necesario exhibirla a ella y a su marido porque no sería ministra de la Corte, porque nadie, ni Anaya ni Mid, se hubiera atrevido siquiera a proponerla como ministra, ya no digamos, como presidenta del máximo tribunal. Y cierro, cierro mi columna bromeando y diciéndole al presidente como él dice, con todo respeto, de haber ganado a Naya Omid, vaya, Andrea Legarreta y Eric Rubín seguirían casados. Bueno, pasamos al siguiente, al siguiente tema de este, de este programa. Tesla, los dichos importan, los dichos importan y más si se tratan del presidente de la República. Ya habíamos hablado del ejemplo de que los dichos sobre aquella disculpa que le exigió al Reino de España el presidente López Obrador derivó en una caída en la inversión española en México. Bueno, los dichos sobre Tesla pueden poner en entredicho la inversión de 10 mil millones de dólares una planta de esta empresa de Elon Musk, quien el presidente de la República se supone que ahorita está charlando, por supuesto con traductores. Bueno, está la planta de Tesla a punto de irse a Indonesia. Hoy y mañana y el miércoles serán días decisivos, porque, bueno, pues. Esto no debe depender de la voluntad de un hombre, sino de diversas condiciones. Y vamos a ver cuáles son estas condiciones. Ya las habíamos, pues, un poquito desahogado en este programa. Ahí tenemos, no es que sea uno regionalista, ni mucho menos, pero ahí tienen ustedes dónde están las principales inversiones en materia de industria automotriz en este país. De la mitad para arriba, así es. Así son las condiciones, así es la frontera norte, así es la electricidad, así es la competitividad. Veamos la siguiente. Son pocos los estados que cuentan con infraestructura y que concentran, por lo tanto, la producción de motores. Guanajuato, en el primer lugar, donde están asentadas Volkswagen, Honda, Mazda, General Motors, Coahuila, General Motors, Stellantis, Edomex en el Estado de México, ya en el centro del país, General Motors, que produce, por cierto, también automóviles de la firma italiana Fiat, Jalisco, Chihuahua y seis estados más. No es un tema, insisto, que tenga que ver con los colores de los partidos que gobiernan tal o cual entidad. No, este es un tema histórico que tiene que ver ciertamente y tiene razón el presidente López Obrador con que durante años se olvidó al sureste. Sí, sí. Nada más que el sureste no se atiende con dádivas, con becas, con subsidios. Se atiende con inversión productiva y se atiende con capacidad de producción. Esperemos, veremos cuál es el resultado de esta gestión que haga hoy el presidente López Obrador con Elon Musk y esperemos que sea Nuevo León, o sea en Hidalgo, o sea en el Estado de México, o sea donde sea, pero que Tesla y esta inversión de 10 mil millones de dólares se quede se quede en nuestro país. Ahí tenemos la posible llegada de Tesla a México, significaría un desarrollo en el sector automotor este, 47 parques industriales hay en construcción y 25 aperturas en 12 meses, en parques eh, hay 70 empresas autoparteras que pueden constituir una cadena de valor que de hecho constituyen una cadena de valor que es interesante para Elon Musk. Esta gente no da paso en Guarache, hombre ya hicieron su tarea, ya nos estudiaron, ya vinieron. No crean que nada más se les ocurrió un día y le hablaron al canciller o a la secretaria de Economía o al presidente de la República. Ya traen hecha su tarea. Bueno, vamos a dejar este tema. Vamos al primer corte de este programa de Momento Financiero. Vamos a leer sus comentarios y regresamos con temas de política monetaria y crecimiento económico. Regresamos. Bueno, pues gracias, Carlos Antoyo, exitazo ayer, así es, Francisco García, no hay vitacilina que alcance para Palacio Nacional, esperemos otro evento de acarreados nada más para llenar. Su... Bueno, ya, ya lo anunciaron y ya lo sabíamos, eh. el presidente de la República va a tratar de que lo de ayer parezca una primera comunión, ahí pequeñita, el 18 de marzo cuando celebre. Eso sí, con un montón de acarreados el Día de la Nacionalización de la Industria Petrolera, que ahorita vamos a ver las cifras de la industria petrolera. Patricia González, desde Monterrey, gracias. José Luis Herrera, Estrada, espero que tengamos una buena semana igualmente. José Luis Tavo Rivera, desde Mexicali, ¿ya empezó el calor allá o todavía? Bueno, ayer cayó una nevada horrible, no es Mexicali, pero es ahí, pues más o menos por el rumbo de la rumorosa, más bien en el municipio de Tecate. Minerva Barrón, gracias. A Mauri Serrano, doctor. La primera pista para saber que uno estudia en una universidad patito es que se, haya, se, se llame Anáhuac. Bueno, vaya, vaya críticas a la Universidad de Anáhuac por la respuesta que dio ante el segundo plagio de la ministra en retiro eh, con la tesis doctoral allá en la Universidad de Anáhuac. Jorge Alberto, gracias. Eh, Ignacio Lara, muchas felicidades y gracias a, gracias a ti, Ignacio. Gustavo Velasco, Luis Alberto Castro, Francisco García, Patricia Chávez, Blanca Álvarez, Javier Salinas, Alejandro Rábago, dice que soy el lobo de la estepa como cada lunes, me imagino que por solitario, así es, los lunes me toca solo otros días también, pero ya saben cómo es aquel, Javier Salinas, si su presidente cancela Tesla en Nuevo León, váyanse despidiendo de Nuevo León. Y denle la bienvenida a Nuevo Lexi, ni, le, ni les des ideas. León Cabrera, Flores, buen día a todos desde CDMX. Orate Esquizo, ¿cómo estás? Lagucer, Daniel Valderas. Eh, ¿Creen que este representante federal podría hacer que México se convierta en un Venezuela, Colombia o Nicaragua? Todavía no. Eh, hagamos para que eso no suceda. José Luis, Jorge Luis Márquez. Buenos días, Elon Musk y Tesla de las finanzas. Bueno, nada más está uno, estoy yo. Carlos González, Indonesia, ya es potencia económica número 15. ¿Saben qué lugar llegamos a tener hace cosa de 8 o 10 años eh, en el en la, de tamaño de nuestra economía? Llegamos a ser la economía número 7 del mundo. Genaro Eric, el Tsunami Rosa será tu papi de Morena. Jorge Luis Márquez, el presidente, llamó a no desfallecer y seguir insistiendo en llenar y desbordar otras 60 veces el Zócalo. Gracias. Vamos con más información. Regresamos. Bueno, este me llamó la atención, me llamaron la atención las declaraciones del subgobernador del Banco de México, Jonathan Hit, sobre lo que viene en materia de tasas. Ya lo habíamos advertido y anticipado aquí. Bueno, pues el gobernador habla de que todavía falta. De que todavía falta, aquí tenemos la nota, el gobernador calcula que la tasa que ahorita está en 11% pueda llegar, pues lo menos malo a 11.25, pero lo peor a 11.75. Ya estamos cerca, con esto vendría... Este rebote del cual se habló en Palacio Nacional y que nada más no ha llegado y no ha llegado. ¿Por qué? Porque la inflación simple y llanamente no ha cedido lo que haya tenido que ceder. Aquí están las declaraciones de Jonathan Heath. Vamos a ver un par de aseveraciones que hizo este personaje que es subgobernador del Banco Central. La política monetaria tarda y tiene toda la razón. Bueno, él sabe mucho más que todos nosotros. Tarda entre 6 a 24 meses para surtir su efecto total. Ya habíamos comentado de este efecto retardado que tiene en la inflación, la política monetaria. En función de los datos disponibles, no veo que la tasa... Terminal llegue hasta 12%, que bueno, menos mal habla de 11.75. Cuando inicie, cuando inicie el ciclo de bajas en la tasa, ocurrirá con prudencia en cuanto a los tiempos. Bueno, pues ahí está lo que dice el subgobernador del Banco de México. Y bueno, pues retomando el tema de la atracción de inversiones con este asunto de Tesla, bueno, pues vamos a poner en contexto porque el Inegi, y esto lo celebran mucho quienes no ven el bosque completo, sino nada más ven un árbol. El Inegi finalmente cierra materialmente eh, el, eh, la cifra de crecimiento económico para el 2022, el año pasado, en 3.1%. Sin embargo, tengo que volverles a decir que esto no compensa lo que se ha perdido. Ahorita vamos a ver un cuadro sobre... ¿Cómo está el valor del PIB de 2018 para acá? Pero antes, la advertencia llega con la primera plana hoy de El Periódico, El Economista, que dice, desacelera flujo de inversión extranjera directa. Shorin por sí solo no, no logra atraer capitales. Hacen falta condiciones y las condiciones es, de entrada, que se callen la boca. Los gobernadores y el presidente de la república peleándose como deben de hacerlo, pero no en los medios para atraer inversiones que de otra forma simplemente van a decir: No, hombre, yo qué me meto aquí, mejor me voy con los indonesios. Ahí es lo que les decía. Y bueno, en cuanto al crecimiento, el crecimiento económico, miren este cuadro que tenemos por aquí con fuentes oficiales. Fíjense, el PIB valía en 2018. 18 billones y medio de pesos. Ahí tenemos el valor nominal del PIB. Fíjense cómo se va. Pues se reduce en 2019 sin pandemia, se reduce dramáticamente en 2020, ya con la pandemia, regresa sin llegar al límite de 2018, en 2021 y en 2022. Y lo celebran porque recuperamos el nivel un poquito más, punto 25%, esto en cuatro años. Nada más les digo la mala noticia para quienes celebren esto: el crecimiento económico, el crecimiento poblacional, con o sin pandemia, y aún ustedes me van a decir, pero se murieron muchos. Pues sí, se murieron 750 mil. Pero esto no compensa que el crecimiento poblacional pues es mucho mayor al crecimiento económico y por lo tanto hay una cosa que se llama PIB per cápita, o sea, lo que nos toca de este pastel de 17,5 o 18 billones de pesos por cabeza. Y entonces tenemos con que el PIB per cápita, el PIB por cabeza, es mucho menor al que tenía este país cuando este gobierno llegó a Palacio Nacional... Pues a lo que ya hemos resumido aquí, a espantar inversiones y a tratar de afianzar caros, sucios e ineficientes monopolios en electricidad con la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, y en petróleo con el ingeniero agrónomo Octavio, Octavio, buta, se me fue el nombre hasta del director de, de Pemex, Octavio Romero Lópeza de Pemex, y su barril sin fondo de la deuda. Este viernes en la ciudad, en la bella ciudad de Cancún, Quintana Roo, tuvo lugar el relevo en la presidencia del Consejo Mexicano de Negocios, considerado como la cúpula más exclusiva de hombres de negocios y mujeres también. Por eso ya no se llama Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, sino nada más Consejo Mexicano de Negocios. Hay tres mujeres ahí. Bueno, pues el relevo en esta presidencia cupular que deja Antonio del Valle, hijo, hijo de aquel Antonio del Valle, dueño de Vital, ¿se acuerdan ustedes de los anuncios aquellos famosos de La Tartamuda y de Venga Hasta Lunes? Bueno, ese banco, propiedad en su momento de Antonio del Valle, que después formó un banco pequeño, ve por más. Bueno, su hijo Antonio del Valle fue en los últimos años presidente del Consejo Mexicano de Negocios y es sustituido por este hombre. Es sustituido por Rolando Vega Sanz, Sainz, un empresario del sector asegurador ya fue presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y pidió pues algo que no es sorpresivo que pidan los empresarios más grandes del país. Estado de derecho sólido, reglas claras, certidumbre jurídica y respeto a las reglas comerciales. Así ni más. Ni más ni menos. Bueno, pues este hombre lo estaremos viendo cuando el presidente pues invite a las cúpulas empresariales a comer tamales de chipilín allá a Palacio Nacional, si es que lo vuelve a hacer. Ahí veremos a este señor como cabeza del Consejo Mexicano de Negocio, de negocios como vimos varias veces ahí en el Zócalo a don Antonio del Valle. Bueno, en un nuevo capítulo de aquella frase de que extraer petróleo es muy fácil, basta meter un popote en el suelo y extraer el oro negro. Bueno, 2023 ya abrió, ya abrió enero con un nivel históricamente bajo de producción de crudo mexicano. Aquí tenemos esta nota, esta nota, producción de crudo en su menor nivel, 7.1%, desciende en la producción de crudo de Pemex en enero de 2023 contra el mismo mes del año pasado, por cierto. Por cierto, el viernes que les dimos a conocer aquí mismo el tema del incendio en Deer Park, afortunadamente no pasó a mayores, pero pues ahí está esta mancha que se suma a las otras dos conflagraciones del mismo viernes en territorio veracruzano, una en la vieja refinería de eh, Minatitlán y la otra en una eh, central de abastecimiento, una central de almacenaje de combustible de hidrocarburos, también en el estado de Veracruz bueno pues con esto con esto acabamos la información pero vamos a leer sus comentarios si tienen alguna duda alguna propuesta que hacernos aquí con mucho gusto leemos todo lo que nos mandan y regresamos para tener suficiente tiempo y abrir esta semana con gatelazos bueno pues este no ya me iba con los gatelazos pero no 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 puedo no puedo dejarlos pasar oigan una prueba de amor, ahorita que no está el naco de Mauricio, denme like hombre, ahí en, en su plataforma por donde me estén siguiendo, denos like este, mientras leo sus comentarios Jorge Luis Márquez, Eloy Pablos, muy tibio Alejandro, el sistema de salud actual no tiene solo miles de desamparados, sino miles de muertos tienes toda la razón y te juro que estaba en el guión, pero no, no lo leí tienes toda la razón, no solo desamparados y no en el guión, en mi columna la puedes leer ahí en DDC, ahí está, y sí, hablo efectivamente de miles de muertos, tienes toda la razón. Carlos González, Piper Cápita, del 2018 hasta el 2032, es correcto. Será una generación perdida en materia de crecimiento económico. Ya no digamos un sexenio perdido, una generación perdida. Genaro Eric, al diablo con sus instituciones y sus empresas. Javier de Collantes, más pobres, más votos. Genaro Eric, ¿para qué quiere la megafábrica de Tesla si ya tiene su megafábrica de, de pobres? Bueno, sin comentarios. Sin comentarios. Este, Javier de Collantes, gracias, Genaro Eric. Genaro dice hasta el acta de nacimiento de Yasmín Esquivel será de Santo Domingo. Dicen que ya quieren ponerle a la plaza Santo Domingo Plaza. Yasmín Esquivel Moza. Orate Esquizo. No pasó nada Andirpa, dirpa. Ya lo comenté. Eh, Gustavo Villarreal. El petróleo es de todos y de nadie. Héctor Gerardo Trejo. Gobierno de mentira. Por lo menos éramos 350 mil. Héctor, creo que es irrelevante. Vuelvo a lo mismo. eh Es irrelevante la cifra para mi gusto. Las imágenes. Ahí están. El mensaje ahí está. El reclamo ahí está y la expectativa hacia los 11 ministros de la Corte ahí está. Para, pues como decía un amigo querido, colega, que la historia los juzgue y nos juzgue Jorge José Luis Herrera Estrada tío Alex felicidades por tu excelente artículo gracias Jorge por leerme José Luis perdóname eh, Banquetes Villas el discurso del ministro Cosío fue preciso mencionó que estábamos en la plaza de la constitución que AMLO un día sí y otro también trata de violar esa que protestó respetar la constitución y hacer respetar pero que ha demostrado que le estorba Orate Esquizo eh, se murieron 800 mil nacieron 6 millones así pues cómo, pues sí Justamente, Laguser, 31 grados en Guanajuato, wow, y aún no termina el invierno, es mucho, ¿no? Bueno, pues, este, una chelita ahí en la bella, la bella y arbolada plaza central de la hermosa y colonial ciudad de Guanajuato. Alejandro Castro, buenos días y excelente inicio de semana a toda la audiencia y los tíos de las finanzas, Alex y Mau, como su grupo de colaboradores. Allá andan, crudísimos, crudísimos, fíjense, sa. ¿Saben que no llegaron al Zócalo los güeyes? No llegaron, se perdieron, imagínense. Argenis, ¿cómo estás Argenis? Nos manda la encuesta. ¿Cuántos ciudadanos asistieron a la marcha de ayer? 80 mil, 3%. 250 mil, 16%. 500,000 mil, 80%. Insisto, creo que el dato y pelearse por si fueron tantos o cuántos, pues salvo el menso de Batres que la vez pasada dijo que éramos 10.000 mil, pues ayer ni abrió la boca, se le fue a internet al porro Batres. Vámonos con los gatelazos. Amigas, amigos, sobrinos, siempre buscar trabajo, cambiar de empleo resulta en lo general una pesadilla hasta hoy. Los invitamos a descargar JobLab, la aplicación que te acerca con los mejores empleadores de México. Solo descarguen JobLab, hagan un test para precalificarse y eso es todo. Con base en su perfil, JobLab hará que el trabajo te encuentre y no al revés, es gratis y Job Lab es patrocinador de los Chairo Gatelazos, incluyendo Chairo Gatelazos, que, eh, bueno, pues ayer derivaron de la marcha, más bien de la manifestación que no marcha en el Zócalo Capitalino. Empecemos por recordar lo que decía el presidente López Obrador, fíjense hace cuánto tiempo, septiembre de 2020, con la imagen superpuesta de lo que pasó ayer, ahí en el Zócalo.
1: Eh, se derrumban los gobiernos autoritarios. Entonces, pues, con la gente, con las grandes movilizaciones, sale el pueblo a la calle, cientos, miles, millones Y en mi caso, a la primera manifestación de 100.000 mil y que yo vea que en las encuestas este, ya no tengo apoyo, a Palenque, Chiapas, ni siquiera espero.
0: Bueno, conste que lo dijo él porque la marcha de ayer... No era para que se fuera. Sí, hubo consignas de Fuera López. Bueno, la marcha no tenía ese propósito. Él dijo, junten 100 mil y me voy. Pues ahí están los 100 mil. No se va a ir, por supuesto. Bueno, gatelazo presidencial. Para aclararles de qué se trataba el ingenio mexicano. Y ustedes me perdonarán, esto no lo escribí yo. Lo escribió, como decía aquella pieza clásica, Fuente Ovejuna. Señor, miren nada más esto que apareció ayer entre la multitud en el zócalo capitalino. Amigo Chairo, esta marca, esta marcha, perdón, no es contra ti, no es contra López, es para que puedas seguir votando por el pendejo que quieras. Ahí está, maravillosa la sabiduría popular. Y miren la primera maroma Chaira sobre la manifestación de ayer, háganme el favor, lo que duró la manifestación, pues, ¿qué querían? ¿Que nos quedáramos a vivir ahí o qué? Miren este tuit, critica que la marcha solo duró 45 minutos, la manifestación. Entonces dice, miren cómo estaba el Zócalo a, la una, a las 11, atascado, y a la 1, pues ¿qué querían? Insisto, ¿qué querían? ¿Que nos quedáramos a vivir ahí o qué? Pero bueno, así las cosas cuando se acaba la narrativa para tratar de justificar lo injustificable. Otra imagen. Otro gatelazo que apareció por ahí. Un recado a la ministra Esquivel con un radio en la mano, un walkie talkie. Yasmín, ¿me copias? ¿Me copias? ¿Me copias? Pues ahí está, ahí afuera de la profesa, esa iglesia hermosísima, ahí en la esquina de Madero e Isabela Católica, la iglesia La Profesa, a unos pasos del Zócalo Capitalino. Y bueno, pues la obsesión por llevar toda la conversación, les decía, hacia Genaro García Luna pues quisieron engañar desde uno de los edificios que está justo enfrente de Palacio Nacional, al otro lado de la plaza, pues ahí, ¿qué creen que son? Oficinas del Congreso de la Ciudad de México, dominado por Morena. Bueno, pues desde ahí desplegaron una manta, que es esta, que con el logo del PAN y la figura de García Luna, decía, García Luna no se toca, que fue la perorata presidencial para tratar de descalificar a priori la manifestación de ayer domingo. Esta manta fue de inmediato quitada, a exigencia de los propios manifestantes, pero la magia de Internet apareció de inmediato y puso virtualmente una manta nueva que reza así. Ovidio Guzmán no se toca con la, el retrato de este personaje que fue aprendido por este gobierno y, libera, y liberado casi inmediatamente después por órdenes del mismísimo presidente de la república. Bueno, es lunes del gran champ a propósito también de la macha que todavía no ocurría cuando hizo esta pieza pero hay que recuperar al champ Hugo,
2: nada más no te muevas mucho estos perros huelen el miedo ¿eh? Felipe, Ángeles ¡Ataquen! ¡Ataquen! Señor, no sé ni para qué los
1: estoy entrenando. Para pues proteger el palacio. ¿Protegerlo de qué? La marcha esta. ¿La de INE? Sí. Hay gente eh, molesta Uf. con la transformación. Es muchísima. Y ahí vienen todos. Bueno, pues ahora sí le
2: van a llenar el zócalo, ¿eh? ¿Por qué? Ah, Pues a lo mejor por los 64 mil millones de pesos utilizados de manera irregular. ¿Cuánto dijiste? 64 mil 835 millones de pesos.
1: Ah, no. Está muy poquito. <risa>
2: y usted queriéndole recortar presupuesto al INE. Sí. No es para tanto. Y luego sale embarrado en el juicio de García Luna. Calderón también. Pues muy mal. A ver si un día de estos nos lo pueden explicar los dos. Y bueno, ya. Nada más no camine por ahí porque está ahí...
1: Fuchicaca.
2: Felipe, Ángeles, les dije que hicieran en el tapete. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? No se preocupe, ahorita inmediatamente le pedimos a Claudia que le limpie las botas.
1: Pero lo otro.
2: ¿A ¿Ah, lo del domingo. ¿Y si nos vamos al rancho?
1: No. ¿Nos van a, a reconocer afuera?
2: No, pues en todos lados. ¿Cómo está eso? Pues que no se la pasó recorriendo el país haciendo falsas promesas. Pues sí. Pues entonces no hay mucho que hacer. Hay viajes al espacio. ¿Qué cosas dice, señor? Es usted un loquillo, ¿eh?
1: Listo para despegar. Diez. ¿Sí Nueve.
2: Mejor cuento yo. Usted agárrese bien fuerte. ¡Tres!
1: ¡Dos! ¡Uno! ¡Ay, nanita! ¿Qué tenemos que hacer o qué es...?
2: No, pues nada. Lo bueno es que desde aquí podemos ver el zócalo, mire. Va a ser tanta gente que en una de esas si sí vemos algo. ¿De dónde sacó esas rufles?
1: Es secreto.
2: Pero no podíamos subir papas.
1: Nadie se va a enterar.
2: <risa> Pero no es por eso. Lo que pasa es que por la gravedad, cuando las abra, podrían flotar y meterse en los aparatos.
1: Y eso, tenemos un problema.
0: Bueno, pues ahí está. ahí está, Y bueno, ya para, ya para irme, este, pues ya ni la muela. El presidente el sábado de gira para variar por los estados del sureste supervisando el trenecito Maya, pues subió este tuit que le causó pues sangre, sudor y lágrimas. Dice, les comparto las fotos de nuestra supervisión a las obras del Tren Maya. Una tomada por un ingeniero hace tres días al parecer de una luche. Bueno, la otra es una, es una escultura ahí maya, pero bueno, esta foto de la luche, bueno, causó, causó revuelo porque se trata de una foto que ya había circulado de una supuesta bruja que había aparecido ahí en el municipio de Terán, en Nuevo León, si la memoria no me falla y que bueno, pues la verdad es que chamaquearon al presidente, pero ya saben, luego, 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 luego la magia del internet y no voy a comentar más para que no se me acuse de violencia, de género, pero pues luego luego el ingenio de internet salió salió a dar su opinión, ahí está ahí está el ingenio de internet y otra más, otra más un poco más acorde con lo que pasó ayer pues ahí tenemos el aluche presidencial subido a un árbol porque pues allá abajo la mancha rosa la verdad es que ocupó de cabo a rabo el zócalo capitalino, bueno pues Sobrinas, sobrinos, hasta aquí llego el día de hoy. Mauricio Flores estará mañana aquí conmigo, eso espero, a las 10 de la mañana aquí en Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo les entendamos. Gracias por estar por allá, gracias por conectarse y gracias también por escribirnos, por seguirnos y sobre todo por darnos like en las plataformas en donde se ubiquen ustedes. Un gran abrazo. Nos vemos mañana, martes.